0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
1: Viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben offenbar Probleme, das Internet als Quelle von Wissen richtig zu nutzen. Das ist ein Ergebnis einer Bildungsstudie im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für die wurden die Ergebnisse eines PISA-Tests von 2018 ausgewertet. Demnach kann zum Beispiel weniger als die Hälfte der 15-jährigen Fakten von Meinungen unterscheiden. Laut der Untersuchung wird das an den Schulen in Deutschland zu wenig behandelt, anders als etwa in den USA, in Australien, Dänemark oder Kanada. Ein weiterer Befund, die Lust zu lesen, hat unter Schülerinnen und Schülern in der letzten Zeit weiter abgenommen. Der Anteil derjenigen, die nach eigenen Angaben nur lesen, wenn sie müssen, stieg innerhalb eines Jahrzehnts um 11 Prozentpunkte, egal ob es dabei um digitale Texte geht oder um gedruckte. In jedem Jahr gibt es einen Tag, an dem wir die natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht haben, rein rechnerisch zumindest. In Deutschland ist dieser sogenannte Erstüberlastungstag dieses Mal am 5. Mai. Das hat die internationale Denkfabrik Global Footprint Network berechnet. Das heißt, wir haben schon jetzt alle Ressourcen abgeholzt, gefischt, gegessen, verheizt und verschmutzt, die uns 2021 zur Verfügung standen. Letztes Jahr war der Stichtag wegen der Corona-Pandemie etwas später, aber inzwischen liegt der Termin wieder so früh wie in den Jahren davor. Dass wir unsere Ressourcen so schnell verbrauchen, liegt laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland unter anderem am hohen Energieverbrauch bei uns, dem hohen CO2-Ausstoß im Verkehr, an der Massentierhaltung und an der Verschmutzung von Böden, Luft und Grundwasser. Die Organisation spricht von einem Armutszeugnis für die Umwelt- und Naturschutzpolitik in den letzten Jahren. Wenn die Menschen in allen Ländern auf der Erde so verschwenderisch leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Thank you. Inzucht? Aber ja, in der Natur kommt es recht häufig vor, dass Nachwuchs unter Verwandten gezeugt wird. Das hat die Auswertung von knapp 140 Studien ergeben, die im Fachmagazin Nature, Ecology and Evolution erschienen ist. Damit stellen die Autorinnen und Autoren von der Universität Stockholm die gängige Annahme auf den Kopf, die da heißt, eine Paarung mit Verwandten sollte vermieden werden. Als Grund wird häufig genannt, dass es gut ist, die genetische Vielfalt zu erhalten, etwa um die Gefahr von Erb Krankheiten klein zu halten. Das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Die Forschenden fanden nur selten Anhaltspunkte dafür, dass Tiere eine Paarung mit Verwandten vermeiden. Sie schreiben, die Daten zeigten seit mehr als vier Jahrzehnten, dass Tiere die Paarung mit Verwandten oft tolerieren oder sogar bevorzugen, auch wenn es andere Paarungsmöglichkeiten gibt. Die große Frage nach dem Warum war nicht Gegenstand der Untersuchung. Sie sollen leicht nussig schmecken. Zum ersten Mal sind Insekten in der Europäischen Union offiziell als Lebensmittel zugelassen worden. Und zwar ist es in Zukunft erlaubt, getrocknete gelbe Mehlwürmer als Lebensmittel zu verarbeiten. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten halten die getrockneten Larven grundsätzlich für sicher. Dabei berufen sie sich auf eine wissenschaftliche Bewertung von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Die Mehlwürmer können der EU-Kommission zufolge als Snack oder zum Beispiel pulverisiert als Zutat verwendet werden, zum Beispiel in Nudelprodukten oder Keksen. Die Mehlwürmer haben eine bessere Umweltbilanz als Fleisch. Sie sollen zu einer nachhaltigeren Ernährung in der EU beitragen. Das Deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit weist allerdings darauf hin, dass der Verzehr bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen kann. Lebensmittel mit Mehlwürmern müssen daher einen Hinweis auf mögliche Kreuzreaktionen zu Allergien gegen Krustentiere oder Hausstaubmilben tragen. Ein Teil einer chinesischen Trägerrakete stürzt wahrscheinlich in den kommenden Tagen auf die Erde. Davor warnen Fachleute. Sie gehen davon aus, dass das 20 Tonnen schwere Teil beim Eintritt in die Erdatmosphäre in viele Teile zerfallen wird. Wo genau die Trümmer runterkommen und ob sie Schäden anrichten könnten, ist bislang unklar. Die Trägerrakete hat vergangene Woche das erste Modul für die neue chinesische Raumstation ins All gebracht. Die Rakete ist offenbar so gebaut, dass sich nach dem Start nicht mehr steuern lässt, wo ihre Überreste auf der Erde landen. Ein Astrophysiker vom Harvard-Smithsonian-Center in den USA sprach von einem fahrlässigen Design. Schon nach dem ersten Flug des Raketentyps vor einem Jahr waren Trümmer in der westafrikanischen Elfenbeinküste niedergegangen und hatten mehrere Häuser beschädigt. Hexogen ist ein Sprengstoff, der von Armeen auf der ganzen Welt verwendet wird. Das Problem damit ist, dass Hexogen ziemlich giftig ist und leicht ins Grundwasser gelangen kann. Das ist besonders gefährlich für Menschen, die in der Nähe von Truppen, Übungsplätzen und Schießanlagen leben. Forschende der Uni York in Großbritannien haben jetzt eine neue Methode vorgestellt, um belastete Böden zu dekontaminieren. Es handelt sich um ein genmanipuliertes Präriegras, das vor allem in Nordamerika häufig vorkommt. Gärtner hierzulande kennen es als Rutenhirse. In das Genom des Grases haben die Forschenden zwei Gene eingeschleust. Sie stammen von Bakterien, die hexogen abbauen können. In Versuchen zeigte sich, dass die genmanipulierten Pflanzen etwa 27 Kilo hexogen pro Hektar abbauen können. Die Methode könnte vor allem in den USA auf Interesse stoßen. Dort gelten mehr als 10 Millionen Hektar Land als hexogen belastet.
0: Deutschlandfunk Nova.